0: En podkast fra NRK.
1: Denne uka handler det om streik i Studio 2. Jonas Bals, forfatter av den nye boka Streik. Velkommen tilbake. Tusen takk. Du har fått oppgaven med å ta for deg fem streiker som har endret Norge. En hver dag denne uka. Og i denne første episoden skal det handle om førstykkarbeiderstreiken i 1889. Hva handlet den om?
0: Det var en streik som, som rent formelt handla om et foreslått lønnsnedslag hvor ledelsen på en av disse to store fyrstykkfabrikkene som lå i Oslo på den tiden kom inn og erklærte at lønningene skulle kuttes. Det fikk de jentene og kvinnene, og det var bokstavlig talt jenter, for mange av disse var barnearbeidere, fikk dem til å gå spontant ut i streik. Det var på fabrikken oppe ved Bryn. Og etter å ha forlatt den arbeidsplassen, så gikk de tåg opp til den andre fyrstykkfabrikken, som lå på Grønnevold ved Helsfyr i Oslo, og prøvde å få med seg kvinnene som jobbet der inne. De skulle slutte seg til streiken, men ble låst inne bak fabrikkportene, men de møtte ikke opp på jobb dagen etter. Og det var på en måte starten på streiken. Men i løpet av de ukene som fulgte, så ble jo egentlig, ja, nær sagt Norge oppmerksom på denne streiken, og ikke minst ble folk oppmerksom på hvilke forferdelige arbeidsforhold disse jentene og kvinnene jobbet under. Hva ja,
1: for slags forholdet jobbet der under?
0: Nei, altså det var det mest, det farligste for de som jobbet der var denne fosforen som var i fyrstykkene for den kunne føre til fosforforgiftning hvor man ble sjuk og kvalm og fikk ofte illebefinnende men som også kunne utvikle fosforen krose som var en sykdom som spistes seg opp gjennom tennene og opp i kjevebeina og som gjorde at mange ble vannsirer for hele livet og det var særlig denne fosfornekrosen som gjorde at disse fyrstikkjentene og fyrstikkkvinnene fikk enormt med sympati også i den breiere offentligheten. Mm.
1: Du, du har kalt uh, dette jentestreiken som satte fart i den norske arbeiderbevegelsen uh, for at det var, de, de var jo ikke organisert på noe vis uh, mm. da dette startet, det, det var rent spontant Det var spontant, men noe av det jeg lærte
0: da jeg begynte å lese protokollene til disse foreningene som de fikk etablert og sånt, var jo at uh, de hadde jo streiket tidligere, de hadde streiket i 1886 og igjen i 1888 tapt begge gangene så det sang men da de gikk ut i streik i 1889 så hadde flere av dem erfaring med dette fra før de fikk jo støtte utenfra og noe av det jeg forsøker å gjøre i boka er jo spille ned den rollen som disse støttspilleren utenfra som Karl Jeppesen som hadde blitt redaktør i Sosialdemokraten Oskar Nissen som kom inn han var jo lege og fikk løftet fram disse livsfarlige arbeidsforholdene det er ofte de som nevnes først akkurat som jeg gjør nå mens disse kvinnene, Caroline Kristiansen og Kristina Andersen, Hanna Pedersen de blir ofte glemt og Karl Jeppesen da han skrev om streiken senere så fremstilte han jo veldig som om sant? han leser om den streiken i morgenavisen og skjønte at her trengs det mann med skjegg eh, sa han så begav han dit og hjelpte med å lede den streiken og de, det var viktig støtte de fikk derfra men disse jentene og kvinnene var på ingen måte politiske noviser de hadde vært med i Arbeiderpartiet siden stiftelsen i 887 flere av dem vanket på møter i den sosialdemokratiske forening her i Oslo. Så disse jentene og kvinnene var definitivt liksom handlende subjekter selv, og det var de som faktisk la noe arbeidet. Og det å løfte deres rolle fram igjen har vært viktig for meg da, i å med med den boka. Vad gjorde det da eh, konkret? Nei, det begynte med at de la noe arbeidet, men så, eh, etter å ha gjort det, så eh, satt de seg jo ned og stiftet en fagforening. Um, det ble en rent kvinnelig arbeideforening, fordi mannfolka og gutta de ble ikke med på den streiken. Tvert imot så anmodet i de på det sterkeste kvinnen om å komme tilbake på jobb, noe de ikke gjorde. Men de begynte å samle inn penger, mye ved hjelp av Sosialdemokraten, som var organet for den bitte lille arbeidverdelsen i hovedstaden på den tiden. Og de samlet inn masse midler som gjorde at de kunne holde det gående i flere uker. Og da de til slutt måtte kaste inn i slutten av november, begynnelsen av desember, så var det, som de sa, hensyn til sine mannlige kollegaer som var familieforsørgere, og som visste at det ville ikke sende min i jula med en arbeidskonflikt hengende over sig. for de stod jo helt uten inntekt. Men disse kvinnene, de bevilget av penger til mannfolka, så de fikk stiftet seg en fagforening. De bevilget av penger til seilduksfabrikkarbeiderne, som gikk ut til streik noen uker etterpå. For øvrig også en streik som tappte. Men det ble også väldigt veldig, viktig, så kan man si en byggekloss i det som ganske fort ble en arbeidsbevegelse frem til det hadde Stort sett fagforeninger blant uh, faglærte håndverkere i byggfag som murerne, malerne, tømrerne. Men fra 1889 og utover så begynner virkelig organiseringen å spre seg altså, til fabrikkene, så der var det er ufaglærte som jobber.
1: Hvordan gikk det med lønna da?
0: Nei, altså da de kastet en håndkle så var det bare med muntlige lovnader om at det skulle bli en bedring både på det ene og det andre. Men uh, som de sa selv så var det på en måte de storte på at dette kom til å bli noe, ikke minst fordi de nå var organisert. De hadde laget som en fagforening, de hadde laget som en streikekasse, de hadde fått mannfolk at de hadde organisere seg også, og det ble etter hvert orden på både det ene og andre, på disse fabrikkene.
1: Du sa at hele Norge fikk høre om dette. Hvordan ble disse protestene og streikene mottatt blant folk da i samtida? Nei, altså...
0: I borgerskapet så ble jo dette mottatt med skrekk og gru. Eh, han Karl Jeppesen, som var redaktør i socialdemokraten ble jo som en sånn urokrokke og agitator fra utlandet. Han hadde jo selv kommet hit fra Danmark. Eh, og mange av de som byggde opp disse fagforeningene var jo utenlandske arbeidere, inkludert en del av disse jentene og kvinnene på fyrstykkfabrikkene. Ifølge noen kilder så var jo flertallet av dem svenska arbeidsinnvandrere faktisk. Og mange av de som jobbet i disse fabrikkene som vokste fram på den tiden var jo O bodde deke född i Oslo? De hade enten kommit hit från byggnader runt eller fra andre land. Ehm um, och de eh de blev alltså altså, akkurat fyrste kentene fick något sympati fördi när folk hörte om dessa arbetsfarliga arbetare de så så var det så gruveckne. Alltså folk folk fikk sympati med mannen en enkel grund. Men då uh, dessa sejluxfabrikararne strejkade en ukrette på så var den sympatin fullständigt blåst bort. Selv om de også i store støyne lokaler med masse støv i lufta. Sikkert like farlig forhold for, for helsa. Men, men da ble det bedt om å skjerpe seg. Dette var å være alt for kravstor, som, som det heter i VG
1: Men spiren til arbeiderbevegelsen var i hvert fall sådd. Jonas Bals, det faste spørsmålet til slutt, siden vi denne uka skal ta for oss streikene som endret Norge. Hvordan endret først ikke arbeiderstreiken i 1889 i Norge?
0: Altså, gjennom så ble det stilt en forventning om solidaritet til andre arbeidsfolk. Det ble samlet inn penger. Det ble arrangert demonstrasjoner flere ganger i uka. Gikk de fra Etterstadsletta og ned til Karl Johan, i paradetida til borgerskapet. De krevde få gjøre stemmen sin hørt. De sa i sluttresolusjonen sin ett streiken at nå begynner vi å forstå at vi har verd som mennesker vi også. Det kommer for oss som vi var våknet av en lang søvn. Og det var ikke bare de fyrstykjentene selv som våknet av en søvn, det gjorde også skredderne, bokbinderne, nattløskene, ølbryggerne, setterskene, avisbudene, veverne, tobaksarbeiderne, renålerne, bare for å nevne noen av de kvinnelige gruppene. Er det så det bare finnet de hadde verdi? Ja, de hadde verdi, og de hadde noe de skulle sagt. De kunne påvirke sin egen arbeidsverdag og sitt eget liv, og de kunde gjøre krav på å bli behandlet som fullverde mennesker. Og det... Det er jo lett å ta det som en selvfølgedag, men på den tiden har så var det overhodet ikke noen selvfølge.
1: Jonas Bals, takk skal du ha. Boka heter Streik, en historie om strid, samhold og solidaritet, og du kommer tilbake i morgen her i Studio 2 med en ny arbeidskonflikt som endret Norge. Hva skal det handle om da?
0: Ja, da skal det ikke om streik faktisk, selv om det også var et element av streik den, men om det som heter lockout, når arbeidsgiverne stenger arbeiderne ut fra arbeidsplassen, og da vi til den. Store lockouten i 1931, Norges historiens største arbeidskonflikt.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.